0: 大家好，我是主播兰青。今天呢，我给大家讲的小故事是诸葛亮使用美男计，抱得才女归。在古时候呢，兵法有很多种，什么苦肉计啊、反间计啊、美人计啊等等。而诸葛亮也曾经利用自己英俊的外表施展过美男计，还相当成功。诸葛亮一生用计无数，熟读《孙子兵法》的他，被人称为智圣。其实，在他一生中，使用计谋最高、效果最好的，莫过于美男计。可是这一生只用过一次，就抱得了美人归，同时也奠定了他在荆州读书人中的位置。以前说过，诸葛亮这个人是个孤儿。曾经跟着叔父诸葛玄生活，当时诸葛亮和自己的兄长诸葛瑾、弟弟诸葛均相依为命，他们在南阳亲自耕种，过着半耕半读的隐士生活。其实也不是什么隐士啊。诸葛亮在叔父诸葛玄去世以后，虽然胸怀大志，可是了解他的人并不太多。尽管他读书颇多，很有见识，但是当时好多人总需要别人炒作自己。诸葛亮又无权无势，虽然自比管仲、乐毅，可当时的人并不了解他。诸葛亮是个聪明的人，他熟知当时司马相如跻身社会名流的故事，那是怎样一个美好的故事啊！才子司马相如乃一介寒士，看上了俏丽的寡妇卓,卓文君，于是琴挑卓文君。凤兮凤兮，归故乡；游遨四海，求其凰。有一艳女在此堂，视而人遐，独我长。何由交接为鸳鸯？最后，二人私奔，成为千古佳话。而司马相如也因此成为临潼首富卓王孙的乘龙快婿。如今自己想要跻身荆州名流，就要寻找这一条终南捷径。当时的名士黄承彦有一女儿，据说长得很丑。诸葛亮没有亲眼见过，但是他知道黄承彦一代名儒，学识渊博。况且他知道。黄承彦和当时名流司马威、庞德公交情深厚，诸葛亮的二姐是庞德公儿子庞山民的妻子，因此诸葛亮知道黄承彦一家的分量。更难得的是，黄承彦的妻子和荆州牧流表的妻子是亲姐妹，一旦娶了黄承彦的女儿，自然自己能够加重在荆州的分量。如果捞个一官半职。应该不费什么大力气。主意拿定之后，有事没事的时候，诸葛亮总喜欢往黄承彦家里跑，而且每一次总打扮的干净利索。其实，就是诸葛亮不打扮，也是一个公认的大帅哥。他身高八尺，约等于现在一米八四的个头，风流倜傥，一表人才，自然说话也很得体。诸葛亮本来口才就好，又加上可以装饰之后，更是人见人爱。因此，黄承彦对诸葛亮赞誉有加。黄承彦如此，黄家小姐更是喜欢的眉飞色舞。古代女孩子不出三门四户，哪能看见男子、啊？如今一个陌生的年轻人经常出入自己家。又长得如此风流儒雅，更是让黄家小姐垂涎欲滴。寻常时候也做过美梦，可是，一想自己这份容貌，真的害怕诸葛亮一走了之。黄家小姐很有才干，不仅手巧，而且妙思。父亲的优点全都集中在他的身上，因此，他想是自己的。赶也赶不走，不是自己的，怎么追也追不到手。于是就让父亲把自己的想法向诸葛亮提出来，说皇家的丑女想要嫁给你。哪知道诸葛亮连眉头也没眨一下，竟然笑着答应了。结婚后，两口子生活很甜蜜。后来诸葛亮才知道，老婆原来并不丑。而且才干更是一流的，当然，最重要的是他得到了当时读书人的认可。从此，诸葛亮的名声越来越大。后来，诸葛亮自称卧龙。黄承彦的朋友司马微更是对别人说：“卧龙凤雏得一人，可安天下。”可见，诸葛亮的美男计是非常成功的。当然。这也可能是适逢其会。此外，没有真材实料，诸葛亮又怎么能入得了名士黄承彦之眼呢？